0: Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto, Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, começa mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio, você pode nos ouvir pelo computador, pelo tablet, pelo celular, mas a gente segue a todos os lados. Na minha frente está Leonardo Lepreferro, o capo da Barra Centralina. Salve, Léo.
0: Salve, Matias. Boa noite, centralinos colgados para o na Central 3, sempre.
1: É, daqui a pouco chega também o nosso Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação, que deve estar aí no deslocamento do ABC Paulista para a capital. E também falamos hoje com o correspondente, o enviado especial do punteiro esquerdo a Chapecó, o Luiz Felipe dos Santos, que acompanhou de perto a visita do Clube Atlético River Plate à Associação Chapecoense de Futebol. Salve aí, LF, beleza? Um pouco, ela... Alô? Estamos com um probleminha aí na comunicação. Mas vamos falando, né? Do, dos confrontos da. Agitada, hein? Da, das quartas de final da Sul-Americana. O, Léo, o LF já nos escuta?
2: Sim, estou ah, escutando bem.
1: Agora sim. Então, estava é, te apresentando aqui, Luiz Felipe, você que esteve presente em Chapecó para testemunhar o encontro inusitado entre a Chapecoense e o River Plate, é, para um, uma matéria que será publicada depois no Ponteiro Esquerdo. Né? Fala um pouco aí sobre as suas impressões deste confronto.
3: É, a matéria será publicada na na semana que vem, ainda tem que definir direito o dia, tem que editar os vídeos, tem que baixar eles, eu acredito que será na na semana que vem, mas assim, sobre as impressões, é o seguinte... Imagine uma, cidade, imagine uma cidade do interior, uma cidade do interior aquelas onde a galera uh, sai à noite, levanta o carro, bota um, um churrasco, uh, coloca uma música alta para curtir um final de noite. Uh, e basicamente são carros grandes fazendo esse tipo de coisa, colocando música alta, colocando o churrasco, a cerveja, etc, etc, e chega lá nos borrachos do tablão, né? Imaginem isso. É base. É... Se vocês pensarem nesse cenário, é mais ou menos o que aconteceu em Chapéu. A estranheza da torcida do River Plate lá na... da... da do, do... Do, do bumbo, dos rinchas, de todo mundo, foi uma coisa tão grande que eles foram muito bem recebidos pelas pessoas de, de Chapecó. Era como se fossem, digamos assim, uh, não digo extraterrestres, que seria muito pesado, já que são muitos os, os argentinos que chegam a Santa Catarina no verão. Mas é, era uma coisa muito inusitada, era um, eram forasteiros totais, assim. E foi uma uma situação muito peculiar nisso, porque a Arena Condá, a Chapecoense, é um clube muito inserido na comunidade, e é uma comunidade bem interiorana. A Chapecó é uma cidade grande, ela tem 250 mil habitantes, mas é uma cidade que conserva muito o espírito interiorano. E aí... Chegar nas quartas de final do Sul-Americana, chegar numa competição internacional, era uma coisa muito curiosa e muito, de certa forma, estranha para toda aquela gente. O que fez com que jornalistas fossem muito bem recebidos, torcedores adversários fossem muito bem recebidos. É claro, descontando alguma que outra. Algum que outro incidente, tipo o pessoal da Chapecoense gritando Uh, é Série B, segunda divisão pro pessoal do River Plate. Afinal, o River Plate já caiu da primeira divisão para a segunda e a Chapecoense não.
0: A Chapecoense não caiu desde que... Ela só vem em ascensos Subindo, é, consecutivos.
3: Isso, isso. A Chapecoense nunca caiu para a segunda divisão. Desde que chegou na Série A. Brasileiro. E os River Plate já, então é uma coisa muito curiosa.
0: A Chapecoense podia até levar um trapo, sei lá, né? como grandes não descendem, grandes não perdem categoria, tinha que ter, 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 ter. mas eles tiraram onda, né? tinha até o Fantasma da B lá, LF?
3: Tinha, cara, olha, tinha dois ou três caixões com, é, com a faixa vermelha do River Plate e a inscrição B, né, e o Fantasma da B tava lá também. Uh, assim, a Chapecoense, ela tem três torcidas organizadas grandes, os Guerreiros do Verdão, a Torcida Jovem e a a Barra da Chape. A Barra da Chape tem uma Kombi, que eles levam todos os trapos deles lá. E eles dizem, somos a a grande banda do Velho Oeste, é um troço fantástico. E daí eles estavam unidos, eles fizeram o que a gente chama aqui de ruas de fogo. né? Eles pegaram os sinalizadores verdes para receber o clube, para receber o ônibus do clube. Eles estavam tão empolgados que eles gastaram todos os sinalizadores antes do ônibus chegar, mas isso é um. um Isso isso é uma. É uma parte. E daí, quando o o ônibus de fato chegou, imaginem assim, uma recepção de torcida, mas uma coisa realmente descontrolada. Para vocês terem uma ideia, os bumbos entraram na porta do vestiário da Chapecoense. Tipo, eu estava lá e vi, ninguém me contou, o ônibus entrou, os jogadores foram entrando e os torcedores foram entrando junto. A galera com o sinalizador aceso, batendo bumbo, enlouquecida, gritando, o fantasma junto, subindo na Kombi. E a galera só parou de entrar quando fechou a porta do vestiário mesmo, assim. Por isso que os jogadores da Chapecoense entraram tão em chamas
0: e conseguiram ganhar do River Plate. Até sobre isso, é, Luiz Felipe, eu queria até fazer uma pergunta, já que você falou, né, deles terem entrado tão em chamas, né? Em um momento do jogo tava 2 a 1 para a Chape, pressão total, bola na trave. O que que você acha que teve um momento em que os torcedores da Chape pensaram: "Pô, a gente pode ganhar do campeão continental"? Ou os torcedores do River pensaram? Ou os torcedores do River pensaram: vim, a eu eu gente vou. pode perder"? desse time que a gente não conhece. O que, que foi que pesou mais? Os torcedores do River pensando, pô, a gente pode perder aqui. Ou os torcedores da Chape pensando, a gente pode ganhar. Qual que era o clima, assim? Teve mais dos torcedores da Chape pensando, vamos pra, vamos pra cima que dá.
3: Cara, os torcedores de frequência acreditavam desde o início. Isso assim, não existia pessoa que estivesse lá pensando, bah, talvez não dê. O ingresso era bem caro. Uh, tipo, era 100 reais o mínimo de alguns ingressos, teve espaços vazios no estádio, mas todas as pessoas que estavam lá eram enlouquecidas, tipo o pessoal apoiou desde o início vaiou os jogadores do River desde o início uh, teve alguns momentos na TV de silêncio, assim, porque muita gente que não, tá, não é acostumada a ir num jogo de futebol né, eu tava mais perto sociais ali circulando tinha muitas crianças passando algumas crianças não estavam nem aí pro jogo mas o clima era de pressão total soma isso ao fato de que era muito quente tava muito calor em Chapecó a temperatura era de 28 graus a sensação térmica era por baixo uns 32, 33 tinha muitos insetos, mosquitos, etc o jogador do River que ficava parado aquecendo volta e meia pousava uma mariposa nele ou um besouro, alguma coisa do gênero a torcida do River estava excessivamente confiante. Os caras achavam, foram muito bem recebidos, adoraram, etc. Mas era uma coisa assim, ah, nem precisamos esforçar muito, porque a gente já ganhou isso aí, é só confirmar a vaga. né? E no momento em que a Chave fez o primeiro gol, a galera ficou, teve o um silêncio atroz, né? <risos> que, que o Arrumada gosta de falar. O silêncio atroz da torcida do River Plate. Aconteceu naquele momento, no momento em que a Chave fez o primeiro gol, teve silêncio, sim, a torcida... Do do River ficou quieto assim, muito calor, e esse calor fez com que o River, que estava numa pressão muito grande para matar o jogo logo, uh, em algum momento, acho que nos 10 minutos do primeiro tempo, todos os jogadores do River estavam no campo adversário t- para matar o jogo de uma vez, ali pelo segundo tempo, cara, eles estavam nas cordas, o time estava cansado mesmo, estava esgotado, os jogadores não conseguiam mais pensar, estavam com a língua para fora. Então somou tudo isso, assim. A Chape quase conseguiu, e não seria injusto se conseguisse.
4: Felipe, é, boa noite. Oi, Felipe. Boa noite, aqui é o Gabriel. Oi. Cheguei com a bola rolando aqui no programa. É, bom, a gente conhecendo o seu trabalho aqui mesmo de São Paulo... Sabe que, bom, você é colorado e tal e, portanto, está acostumado a acompanhar o, a rotina não só do time, como das torcidas do mainstream, vamos dizer assim, né? E por tudo que você relatou aí da sua passagem por Chapecó, dá pra dizer que é o tipo de momento raro no futebol atual, em termos de festa, de alegria, de euforia das pessoas e, e até de certo descontrole para além um pouco da, das, dos limites impostos atualmente, o tipo de coisa que não está rolando mais hoje em dia? Cara, uh,
3: para vocês terem uma ideia, tá? Acho que sim, tá respondendo a tua pergunta. Acho que sim. Pra vocês terem uma ideia. Uh, a, a torcida jovem reclamou para mim antes que bate. Ah, proibiram tudo. Não pode nada. Não pode sinalizador, Não pode fumar. Não pode. Não, não pode nada. No início do jogo saíram de algum lugar que eu não sei qual extintores de incêndio, daquele, daquele estilo que a torcida da Universidade Católica fazia no San Carlos de Apoquindo, sabe? Extintores de incêndio coloridos em verde para saudar e fazer uma fumaceira pra história da Chapecoense. Cara, ninguém da Chapecoense vai me confirmar isso, ninguém vai me dizer, obviamente, é uma coisa que... Mas, cara, é óbvio que isso aí não teria entrado sem o clube saber e sem... E não, não fosse uma sincronia entre clube e torcida, sabe? Então assim, hoje, agora mesmo, eu tava vendo a história do da torcida do Brand, da, do Brand da, da Noruega conseguiu liberar a pirotecnia lá no estádio. E uma das coisas que eles fizeram a respeito da liberação da pirotecnia é um, um dos caras lá que é o chefe de segurança dizendo: "Pô, nós somos super inseridos na comunidade, e tal. Cara, de verdade." Uh, sem a participação do clube, sem a participação da comunidade, uh, e sem uma sincronia entre clube e comunidade, torcida e segurança também, e polícia também, não tem festa, cara. Assim, uh, eu sou muito a favor da desobediência civil, eu sou muito a favor de que a torcida realmente confronte, etc. Mas, cara... Tem que ter uma sincronia, tem que ter uma ajuda, tem que ter uma força, tem que ter uma união de todos os lados para que, cara, vamos empurrar a Chapecoense, vamos fazer a Chapecoense ganhar e vamos, de certa forma, atravessar alguns limites para que isso acontecesse. Tem que ter, cara, tem que ter. Se não tiver, não se constrói um clima em estádio.
1: (risos) Elias, falando de identificação, de inserção na comunidade, queria que você falasse um pouco do do Bruno Rangel, né, um jogador que está... No clube aí há algumas temporadas Algo raro no no futebol moderno Ainda mais num clube do interior Como a Chape E ele que acabou fazendo os dois gols Que deram essa vitória histórica Pro pro Verdão aí do Oeste Catarinense Que bateu o atual campeão Da Libertadores, da Recopa E da Sul-Americana, de uma vez só
3: Sim, sim Cara, o Bruno Rangel é o único jogador Da Chapecoense que tem uma faixa com o nome dele nem o Nivaldo tem, assim, o Nivaldo que jogou que é um dos raríssimos jogadores, eu não sei se talvez seja o único jogador do futebol brasileiro que jogou as quatro divisões uh, no mesmo clube, eu acho que não tem outro, não tenho certeza, mas o Nivaldo que foi goleiro da Chapecoense, ele entrou, se não me engano, no, no final da última partida da Série A no ano passado, para ser o jogador que jogou as quatro divisões, tem outros jogadores históricos, assim, um deles é o Janga, o Janga foi o primeiro campeão do Chapecoense e hoje desde cachorro-quente no estádio.
0: É, inclusive o Olé fez uma. Ele jogou... o Olé fez uma matéria né, com ele antes da, 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 da volta, do jogo de volta. O Olé fez uma matéria com ele muito legal.
3: É, eu não vi a matéria do Olé, cara. Por incrível que pareça, assim, ele falou, bah, o pessoal do Sport TV, da Globo, veio aqui. É um cara muito simples, muito humilde, muito tranquilo. O cara jogou 10 anos, é histórico na Chapecoense, é muito engraçado assim que no início a a, a Chapecó, segundo a a historiadora do clube lá, que é a Eli Belani, Chapecó tinha muitos clubes amadores e quando o futebol amador de Chapecó começou a a cair, né, a, a cena da amadora de Chapecó começou a perder força, os principais clubes amadores que construíram uma rivalidade, que era o Independente e o Atlético o Clube Chapecó, uh, os dirigentes se uniram para fundar a Chapecoense. Então é um clube muito inserido na comunidade desde o início. Então é muito engraçado que o Janga vai lá e vende o cachorro quente dele, e o tempo todo param pessoas para conversar com ele, que são ex-jogadores da Chapecoense. Ah, o, o Janga falou, oh, esse aqui é o Fernando, jogou comigo em 84. Esse aqui é o Fulano, jogou comigo em 1980. Esse aqui é o Beltrano, jogou comigo em 78. Sabe? Então, assim, o Bruno Rangel ele é um jogador muito inserido na comunidade, muito participante, e ele é um jogador que valoriza muito a história e valoriza muito a torcida da Chapecoense. E se não tem isso, não tem como, sabe? O o, o jogador, para fazer parte de um clube, ele tem que conhecer a história, ele tem que conhecer, os, os jogadores são históricos, ele tem que conhecer um pouco do, do, da cena e se inserir na cena local. Especialmente com é um clube do tamanho da Chapecoense. Assim. Então, o Bruno Rangel ele é mais um personagem que é uma consequência desse excelente trabalho histórico que o Chapecoense faz. Eles valorizam a história deles. Eles têm um livro sobre o índio Kondá, que é um grande personagem, uh, Kaigang, da história de Chapecó. Que ninguém consegue contar a história direito dele, a Chapecoense foi lá e patrocinou um livro sobre o índio, sabe? Então é, é muito bacana essa história toda, é, é mais que um clube,
4: digamos assim. E Luiz Felipe, você acha que esse esse, esse tipo de inserção e esse, esse espírito que você falou aí do, do, da Chapecoense como clube, através, através desses exemplos, eles são uma tônica do futebol catarinense desses tempos recentes. Essa coisa um pouco comunitária, um pouco é, realmente de integração entre time, torcida, coletividade local e tudo mais.
3: Eu não sei se é de todo futebol catarinense. Quem 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 falou? Eu não eu perdi o nome.
4: É o Gabriel de novo falando.
3: Gabriel Gabriel. Desculpa Gabriel. Uh... Eu não sei se é de todo o futebol catarinense, tá? Porque, enfim, existem vários exemplos. Existem clubes que, que sobem e depois caem, tipo, como aconteceu com a Juventus de, Guar- de Jaraguá do Sul, com o Atlético Hermann Eichinger de Birama. Uh, mas certamente é um cenário das principais cidades. Tem a questão do metropolitano também de Blumenau, que, que teve. Pro- e, a, e a questão do próprio clube né, de Blumenau, que. O, o Blumenau Esporte Clube, que chegou a ser campeão nos anos 90. Eu não sei se é de todos, mas é certamente de vários. É, é o cenário da Chapecoense, é o cenário do Criciúma, que passou por. Uh, que está passando por maus bocados agora, mas é um clube muito inserido na comunidade, que tem muito apoio da comunidade. Uh, é também a questão do Joinville, que. Por mais que tenha lá as suas questões com uma torcida organizada que é muito violenta e etc., é um clube também muito inserido na comunidade. Uh, e é também a questão do Havaí do Figueirense, cara. O Havaí do Figueirense é a, a rivalidade do continente, do estreito, com a ilha, com os manezinhos da ilha. Então, tipo, é uma coisa que sempre existiu, de certa forma, tipo, os trabalhadores do continente, os operários do continente, contra a, os manezinhos da ilha que foi transportada para o futebol. Cara, eu conheci Santa Catarina em 96, tá? A primeira vez que eu fui para Santa Catarina. Eu pedi uma camisa do Figueirense, em Florianópolis, em 96, e a galera não sabia o que era o Figueirense. A pessoa perguntou, pô, é Fluminense? Não, é Figueirense, sabe? Uh, porque é cara, a história, futebol visto pela TV, sabe? E é esse trabalho do, de... de Valorizar o esporte local, valorizar o futebol local, valorizar a torcida local é uma coisa muito importante para o futebol brasileiro. Especialmente na questão da inserção do futebol europeu que a gente tem agora. E eu acho que Santa Catarina dá um banho e dá um exemplo muito grande para vários lugares do país nesse sentido.
1: É, por falar em inserção da comunidade, a gente está ouvindo ao fundo aí a banda Repolho, que é de Chapecó, o cassete É a Horta da Alegria, de 1994, uma das bandas mais influentes aí do rock catarinense e o Léo tem mais... Um... Eu não um... conheci. É, é, bem massa. E o Léo tem uma outra pergunta aí pro LF. É,
0: porque o, o, você teve lá, né, LF? Você viu eu, é, a atuação, principalmente da Barra da Chape e aí eu queria a sua opinião até por ser gaúcho e ter conhecimento de causa, é, numa questão que algumas vezes a gente até conversou aqui em off o pessoal, os participantes aqui da mesa o Leandro e a mim é, sobre a esse, esse novo modelo né de torcidas no Brasil que está se que tá sendo expandido por todo o país que é o modelo barra brava né que é um modelo de torcer com ritmo de murga com os tirantes com,
1: com cantando gilda cantando
0: gilda cantando fora, um ataque do 77, ritmo. fora do ritmo isso a gente até consegue compreender um pouco esse esse modelo sendo muito utilizado pelas torcidas tanto de Grêmio como de Inter até mesmo pelas torcidas do de Santa Catarina que tem esse contato próximo com os argentinos muito por função do verão até algumas, algumas regiões do Paraná mas isso está ganhando é, parece que o Brasil todo, né? São Paulo a torcida do Palmeiras aqui começou a t- cantar uma uma música dos cacherreiros que é uma, uma música clássica da torcida do All Boys o pessoal do Remo também pessoal da, do, do Remo eu queria que você comentasse um pouco sobre sobre se existe uma crise de identidade nas torcidas do Brasil e se isso é causado pelo esse novo modelo de de, né, de de estádio esse novo modelo esse novo preço de ingresso ou enfim o que está que causando essa crise de identidade nas torcidas do Brasil
3: Léo, assim, eu não sei se é um... eu não acho que é um momento de agora, sabe? Movimento de agora. Porque, assim, eu acompanhei lá em 2005 o início do Guerreiro dos Almirantes. O Santos tentou fazer a Barra 10, não deu certo. Teve a Camorra no Palmeiras. O Setor 2 é mais antigo, se não me engano, é de 2001 ou 2002, da da Juventus. A Legião Tricolor que fez os primeiros mosaicos lá no Maracanã e, e depois eles tiveram problemas com a torcida organizada, eles meio que morreram depois voltaram não acho que seja um, uma questão de agora, não, não acho que tenha a ver com a elitização dos estádios tá? eu tenho uma, uma uma teoria a respeito dessa questão das barras que ela eu presenciei o início da Popular da, da geral do Grêmio também e assim O modelo de torcida organizada que existe no Brasil, da torcida organizada tradicional, digamos assim, o Grêmio Recreativo Escola de Samba de Torcida Organizada, dizendo por alto, ele é um modelo baseado no seguinte, o torcedor ganha o ingresso do clube para torcer, e esse modelo, a partir disso, ele tem seus vícios. Ele cria vícios, porque no momento em que o torcedor está lá para pagar o ingresso mais barato, ele está lá para ganhar a mensalidade da torcida e pagar o ingresso mais barato, ele acaba criando uma relação que não é exatamente a relação de apoio do clube, mas ela é uma relação da torcida para a torcida. Então, a torcida acaba acaba sendo um clubinho, acaba sendo um clube dentro do clube. Uh, e as barras elas romperam esse ponto e eu digo muito porque é popular do Inter foi muito nesse sentido uh, porque é aquela história nós vamos ganhar o como é que nós vamos ganhar o apoio do clube porque nós somos sócios e nós não precisamos ganhar ingressos para isso é aí que nós vamos ganhar o apoio do clube tipo, nós vamos apoiar porque nós somos apaixonados mesmo é, é, é questão de coração Claro, as barras, as primeiras, a geral, a popular, etc., elas criaram seus próprios vícios. Não tinham o uniforme da organizada, não tinha escola de samba, mas tinha lá o, a, o clube, porque pagava determinados ingressos para ganhar apoio, dava apoio em viagem, o, o, os dirigentes davam apoio em viagens para ganhar apoio político sabe, é uma coisa que acontece tu cria seus próprios vícios e algumas torcidas conseguem alguns líderes de torcidas conseguem gravitar na independência disso e outros não assim como obviamente a questão da violência daqui a pouco tu consegue ter muito poder né, entre aquelas pessoas e tu pensa, bah, já que eu tenho muito poder, agora eu sou grande, agora eu vou me juntar com os caras lá, com a galera do crime, para ganhar arma para ganhar TACAP, para ganhar uh, pistola, e aí eu vou pra, pra estrada e vou ameaçar, vou botar arma na cara da, da polícia, vou botar, sabe? E daí os caras fatalmente acabam, muito, muitos acabam sendo presos, outros acabam sendo foragidos Então, existem várias encruzilhadas no caminho das barras. Eu acho que a questão da barra, ela, ela é uma ela não é uma consequência do, do, do movimento, digamos assim, de elitização do futebol, mas ela sim tem a ver com o crescimento do sócio torcedor e do poder aquisitivo do jovem de vinte e poucos anos. O universitário hoje ele tem mais dinheiro para ir sozinho e se manter sozinho indo a todos os jogos de um clube, diferente do que era antes, por exemplo.
4: É, isso eu acho um, um excelente, uma excelente reflexão, o Luiz Felipe, que vai que, aproveitando esse momento que, que também o futebol é um pouco mais estudado no Brasil, né, por pela academia mesmo, pela universidade e esse ponto de vista que você falou aí, eu sinceramente não tinha chegado a ouvir por de, da parte de ninguém, assim, né, porque eu ia colocar que, além dessa questão que você colocou, que eu acho muito feliz mesmo, assim, na, na reflexão, tem a questão de que as organizadas também elas deram mais gotada aqui no Brasil em termos de criatividade mesmo, assim. Porque quer ou não, eu senti isso aqui em São Paulo. Acho que as. Teve uma ameaça de aparecer em algumas barras, mas nenhuma delas foi para frente, porque a... as organizadas aqui jogam pesado mesmo para manter seu poder. Isso foca de um jeito que. não sei se é como é que foi aí no Rio Grande do Sul, mas aqui não tem como bater de frente. Foi,
3: foi pesado também.
4: Mas foi pesado
3: a... também, só que a questão é a, a geral do Grêmio ela pegou uma, um momento de decaída muito forte das organizadas aqui, que a super raça, a, a torcida jovem, elas tiveram seus líderes Dissidentes. A, a, mais a super raça eu não, sei, eu não sei a torcida jovem, mas a super raça ela teve um problema sério com os líderes da super raça a partir da morte de um jovem que aconteceu em 2002 e daí, em 2003, a, alma, a arquibancada popular é inaugurada com ingresso a R$ reais e a Alma Castelhana vai para lá. E daí, em 2004, em 2003, a Alma Castelhana se fortalece. Em 2004, a Alma Castelhana fica muito forte, porque a, a, as torcidas organizadas do Grêmio estão muito marcadas com episódios de violência. Muito marcadas. Uh, as principais, né? E daí, a... a, a os principais líderes da geral na época, o Martal, o Tainha, o Carlinhos Calogueiro, o alemão do geral, eu acho que era dessa época também, eles tinham, digamos assim, uma ficha limpa. E além de ter a ficha limpa, eles eram caras que apoiavam os 90 minutos mesmo. Sabe? Apoiavam o time os 90 minutos mesmo. Então, não não batiam o bumbo lá e depois paravam e ficavam cantando música para a torcida. Não, cantavam música para o Grêmio. E isso, no Rio Grande do Sul... Uh, é uma coisa que chama muita atenção. O gaúcho é muito. É, 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 ele, ele tem um vício da autenticidade, digamos assim. Tipo, tu precisa ser autêntico, tu precisa estar tá lá torcendo de verdade. Se tu, é um... se tu é um cara autêntico, tu é bom, se tu não é autêntico, tu é ruim. Sabe? Uma coisa meio idiota. Então, aqui também teve um jogo meio muito pesado das torcidas organizadas. Mas o crescimento foi tão exponencial, foi tão absurdo, que conseguiu-se superar isso, sabe? Se superar, assim como na Juventus. Eu, 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 a Juventus teve o setor 2 que ultrapassou em muito a questão da Ju Jovem, sabe? É, é, é muito uma questão de momento mesmo, assim.
0: É, é, eu, eu, realmente, eu acho que você foi muito feliz na sua colocação. Eu acho que tem muito disso também. O que eu digo assim é que... eu. Na, a, a impressão que eu tenho, às vezes, é que é, a limitação da festa das organizadas aqui, principalmente em São Paulo, onde tudo é proibido, né? Agora, um, a bateria, é, é, parece que é a bateria, da, da, os instrumentos musicais da torcida organizada é quase que um, é uma ferramenta de troca. Ó, se você se comporta bem, você pode levar bateria. Se você se comporta mal, o papai vai tirar os instrumentos. Aqui funciona mais ou menos desse jeito, aqui em São Paulo. Mas, então, a impressão que eu tenho é que... É, os torcedores ao verem, ao perceberem que o espetáculo aqui das torcidas estava sendo limitado, que já não tinha mais bandeira, já não tinha mais faixa, já não tinha mais bandeirão, que a bateria era quando a polícia queria, quando a polícia não queria, não tinha. Então eu acho que existe uma carência que eles tentam suprir com alguma coisa que a galera que não viveu os anos 90 aqui, principalmente, né? Essa molecada nova que tá chegando nas torcidas que não viveu os anos 90, não lembra o que era um morumbi meio a meio, talvez, né? E que não lembra que era a festa era muito certo bonita. Certamente. Então acho que essa. E o fenômeno da internet também. Então eles começam a buscar e ver Copa Libertadores, e ver um jogo na bomboneira, ou, ou no cilindro, ou no Monumental, ou no Atanásio. É, aonde fosse, eles começam a buscar e eles começam a ver que. Existe um. Eles começam. Parece que o um modelo. É, barra brava começa a se dissipar eu essa é a impressão que eu tenho na, com, com relação é, aos, aos estádios, né essa elitização que que, que você mencionou que parece que como a festa que ficou limitada precisou buscar o, a, a inspiração em modelos que estavam já atuando na, no resto da América Latina há, há bom, um bom tempo né
3: é cara sobre essa história da polícia assim uh, tem uh, existe um preconceito muito grande é um preconceito que é difícil de mudar mas além disso existe uma má vontade muito grande dos clubes baseada nesse preconceito e assim uh, todo mundo sabe que as forças organizadas têm episódios de violência têm problemas de violência e acontece isso muito todo mundo sabe isso não é anorm- isso não é novidade para ninguém e a gente sabe que um bando de homem em grupo pode, uh, com, com várias questões envolvidas, questão de álcool, drogas, etc., pode, sim, causar danos muito sérios. Agora, o que acontece, o que aconteceu nos últimos 20 anos, digamos assim, foi uma espetacularização da violência muito grande. O que fez com que o, uh, existisse um preconceito que levou uh, para o mesmo saco os 5% de torcedores que são efetivamente muito violentos, e os 95% de torcedores que estão indo lá a festa. E aí o que acontece? Os 5% de torcedores violentos, uh, os, no, os outros 95% também são agredidos, também são, são cortados, também apanham a polícia, também são revistados de forma completamente insana, porque o clube sabe quem são os violentos, mas como existe um preconceito com o grupo, eles tiram todo o resto. Então assim, Quando o cara é agredido pela polícia, é mais fácil os 95% irem para os 5% violentos. Aí os 5% dizem, aí, ó, viu? Tu fica te comportando bem, tu fica querendo só fazer festa, não sei o quê, olha aí, ó, tu apanhou da polícia que nem nós, tu é bandido que nem a gente. E daí, isso fez com que as fileiras da galera que fossem mais, digamos assim, associadas... fossem mais a desobediência civil, fossem mais associados ao crime, aumentassem ao invés de diminuir. O que eu acho é que, e é um fenômeno que está acontecendo muito na Inglaterra nesse momento, quando eles eliminaram as firmes, de certa forma, e eles jogaram as firmes na clandestinidade, só que a Inglaterra jogou as firmes na clandestinidade no início, e depois ela começou a atrair a galera que é, tor- que é torcedora, pra dizer, pô, não, tu é bem-vindo, sabe, não é só um consumidor, tu pode, leva o teu grito, faz a tua festa, e o que proporcionou fenômenos, como, por exemplo, o fenômeno de Homesdale, lá na, da torcida do Crystal Palace, que é uma galera que não é a fã do Crystal Palace, que era violenta e era do hooliganismo, é uma galera que tá lá pela festa mesmo, tipo, é uma galera que tá lá, com as bandeiras, com os bumbos, pela festa. E daí a polícia, ao invés de agredir esses caras, o clube foi lá e disse para a polícia, não, esses caras são nossos, esses caras são são boa gente. Tipo, esses caras, eles estão aí para fazer festa, não vamos incentivar a festa para que não seja provocada violência. É um fenômeno que está acontecendo na Inglaterra, é um fenômeno que já aconteceu na Alemanha, e é um fenômeno que eu espero que aconteça aqui no Brasil também. Porque, convenhamos, cara, as festas nos estádio brasileiros nos últimos anos são uma vergonha. A gente tomou né, baile de absolutamente todas as torcidas sul-americanas. O, o jogador não consegue olhar para uma torcida e se inspirar, sabe? Então, tipo, é um fenômeno que eu espero, no momento que seja uh, extirpada essa mentalidade conservadora dos dirigentes dos clubes, é um fenômeno que eu espero que comece a acontecer também aqui.
4: Eu espero também, Felipe, mas não tenho a mesma, acho que aparentemente não tenho a mesma esperança que você, porque acho que esse negócio de cortar tudo do futebol reflete um certo modelo de sociedade do controle, da vigilância, e o Brasil ainda é muito autoritário, né? o Brasil vive nesse ano ventos bem deprimentes, assim, na política, nas ideias, nas discussões públicas, e Vai ter a contracorrente que vai falar o que você está defendendo aí, a festa elimina a violência, a festa, a festa não chama violência, mas eu não sei a, a, quanto tempo vai demorar isso pra ver, o fato é que eu tenho 31 anos e faz muito, faz pelo menos 15 que eu não vejo festa como eu cresci vendo no, nos estádios na minha infância, na adolescência quando eu comecei a ir sozinho pro, pro estádio já tava uma coisa bem bem abaixo do que era pra, pra ser e Bom, eu não, não sei quando que volta isso, ainda mais com essa mentalidade autoritária do futebol brasileiro especificamente, né? não só do, do país como todo, como, como sociedade e tudo mais. Agora, uma coisa que eu acho que, queira ou não, vai ter que mudar mesmo, até que chama a atenção que o Brasil tomou Biden mesmo na Copa do Mundo, nas torcidas e continua tomando, e isso, sinceramente, foi o que, um, dos, um dos fatores que mais me fez torcer contra a seleção brasileira mesmo, foi esse público selecionada para a Copa do Mundo aí em 2014, mais a, mais não, mas uma coisa que me irritou tanto quanto os conluios ali públicos privados foi essa questão da torcida mesmo pra gente que leva o futebol mais a sério foi bem foi bem de triste ver aquela torcida da Copa do Mundo que totalmente anódina no futebol né, mas eu acho que pelo menos esses comparativos internacionais provocam o, a reflexão aqui e isso até bem ou mal faz a, a torcida organizada ou a barra é, ter um pouquinho mais de criatividade e, e tentar se esforçar um pouquinho para ter um pouquinho mais para ter mais músicas um pouquinho mais de novidade na arquibancada mesmo nesses tempos mais cinzentos né pelo menos isso eu acho que acaba acontecendo mesmo
1: Bueno, se... Cara,
3: se eu, se eu assim, eu, eu não acredito, eu não sei se, algum, que se alguém que está ouvindo agora participa de uma barra ou começa uma barra, mas assim, se eu fosse dar uma dica hoje para a galera do, que tá começando uma barra, eu diria, foca na festa, cara, porque assim, no momento que tu começar a apoiar, no momento que os jogadores começarem a te reconhecer, no momento que o clube começar a te reconhecer, cara, só abre portas, entendeu? Foca na festa, não foca na violência.
1: Bom, bueno, seguindo falando da, das quartas de final da Sul-Americana, né, o, o River classificou por conta do, do saldo de gols, tinha batido o Achape por 3x1 no Monumental de Núñez, e enfrentará o Huracan, que empatou com, em 0x0 0 com o um defensor no estádio Luiz Franzini, e o Huracan, com esse resultado é, e com a eliminação do Independiente, Volta a Libertadores mais uma Quem vez. Diria, hein? É. Ano com uma seguidinha. E o, 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 o Globo, que também está brigando matematicamente ainda contra o rebaixamento. As chances são irrisórias, mas. É, a possibilidade é, é, existe. A possibilidade existe, mas é uma situação muito curiosa, né? O um clube que. Estava na segunda divisão até ontem, é, conseguiu a classificação para Libertadores pela Copa Argentina e agora consegue como o melhor representante da Argentina, uma vez que o River Plate já está é, classificado
0: por ser o atual campeão da competição. É, o, o Globo que sobrevive muito às custas de alguns jogadores é, em particular, alguns pilares que esse elenco tem. Ávila. O Ávila, uhum. que é, já, já não é de hoje, né? Que a gente é. vem batendo o nome dele aqui. Muito bom centroavante, centro 26 anos. 26 anos. Não entendo ou acho que ele vai ter a chance dele em algum grande clube. Eu é o, é o, acho que algum tempo atrás, ano passado, eu já tinha até falado uhum. e volto a repetir. É o jogador com perfil chenês, né? Ele tem um perfil... é muito no meu modo de ver, é muito parecido com o Martim Palermo, aquele jogador que você não pode exigir uma gambeta, mas você pode exigir gol de, de, de cotovelo que é. ele vai fazer. Não importa, ele mete pra dentro mesmo. E o outro, que eu, na minha opinião é o Vismara que também com... Que, é, o Biglia, grande fã do Vismara e realmente é um volante desses toda a que corre, bota coração, e às vezes quando tem que sair jogando bonito, ele sai, já deu rolinho no no Fernando Gago, já deu rolinho aí em meio mundo do, do, do campeonato argentino e é jogador que, que caberia muito bem qualquer outro clube aqui do Brasil, é que a gente às vezes não, não tem olho para né, um, um time como o Huracan, mas também que se deve muito ao trabalho do novo treinador né, do, do Domingues, que chegou, a, assumiu a, 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 a... vaga deixada pelo a vaga deixada pelo Apuso, que era uma cria da casa, mas que não deu certo, e mudou a mentalidade, e o Globo emplacou uma sequência de vitórias que credencia com, com total, total é, justiça é uma semifinal de Copa Sul-Americana.
1: Bueno, e tem a experiência também do, do Rolf Montenegro, e o Patito Toranzo também, que... O,
0: o Rolf Montenegro ex-independente, jogava muita bola Boca, mesmo. ex-River Plate também, né, que aliás, que, que, que levou aquela patada do Grupo no, no no River Boca, que já virou é, inclusive tema de tatuagem do, da torcida do Boca, O o Toranzo, que que ex- Racing, né, que não teve uma passagem lá muito feliz pelo Racing, mas que está jogando muita bola no no Huracan, é é, é um time meio que é uma coxa de retalhos, né, esses jogadores, alguns renegados, que não deram certo em outros clubes, outros que são potenciais promessas, outros que que, que são jogadores tarimbados, principalmente das zonas de ascenso do Campeonato Argentino. E que dão resultado, junto é um, é, é um conjunto E realmente funciona
1: o LF, você estava falando da, dessa questão Do silêncio atroz da torcida do River Plate Eu estava acompanhando O jogo do Huracan pela TV Obviamente, não não fui a Montevideo Para acompanhar esse duelo, bem que eu gostaria Mas é, Eu estava observando O comportamento da torcida do Huracan Que estava disposta na tribuna lateral Do, do Luiz Franzini é, De frente para a transmissão Televisiva e eu, observe, eu, eu senti eles muito tímidos assim né? Parecia que eles não estavam Confiando muito no time E foge um pouco né, desse estereótipo Que tem aqui no Brasil Que também as barras bravas sempre cantam Estão sempre apoiando O que não é bem de verdade né Todo mundo acho que já foi num jogo na Argentina Percebe que existem momentos Vazios, é, vazios durante o jogo Momentos de baixa intensidade é, Queria que você opinasse um pouco Sobre isso também
3: não tem sim cara tem sim eu, tipo é é absolutamente normal não eu já eu já vi várias torcidas argentinas inclusive vindo aqui para para Porto Alegre indo para outros lugares assim é absolutamente normal é, 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 existe muita lenda na questão do do torcedor argentino que canta o tempo todo mas que é uma lenda uh, levada também pelo fato de que as músicas lá são mais, <risos> digamos assim... Legais. São mais elaboradas. É, são mais, é, são mais elaboradas. Tipo, Ingeniosas. Tem mais, tem mais ritmo, tem sabe? Uh, e daí, como muita gente sabe cantar as músicas inteiras, tipo, é, é, um, é um país em que t- são poucos os... Os, os clubes onde tem hinos e, a, e os torcedores sabem cantar os hinos dos clubes, né? Ah, no Brasil, muita gente sabe cantar os hinos dos clubes, mas não sabem cantar a maior parte das, das músicas dos clubes. É, é, uma, é, uma, é uma questão cultural mesmo.
0: É isso, é bem legal que você falou, né, Eliefe? Porque é, parece que é, esse, esse modelo íntia de ser, ele, ele, ele repassa para o argentino em todos os, os campos da vida dele. Se tem uma manifestação política, a gente vai ter, seja lá de que que partido, de que cunho for, a gente vai ter aquela manifestação, a galera cantando músicas de estádio. Se a gente vai ver uma banda de rock tocar no estádio, uma banda, preferencialmente se for uma banda argentina, uma banda local, a gente vai ter o público cantando canções de estádio, incentivando a a banda a tocar mais. É uma coisa que eles levam para qualquer... Nível para qualquer campo da, da vida, né? Da, da que eles têm lá,
3: acho que tem muita coisa nesse aspecto. Uh, o assim, falando de novo sobre as barras, surgimento nas barras do Brasil e etc., uh, a Argentina ela tem uma classe universitária e de, assim, de, de jovens de vinte e poucos anos, secundaristas universitários, etc. etc. Uh, que tem uh, que tem uma consciência de classe maior nesse aspecto. Assim. Uh, são mais unidos, digamos assim. No Brasil, por conta do, da história de uma nacionalização forçada, que depois passou pela ditadura militar, etc., etc., jogou os campos das universidades para bem longe do centro, uh, as manifestações populares, em geral, sempre foram muito reprimidas. Elas sempre aconteceram mas elas sempre foram muito mais reprimidas do que na Argentina. Na Argentina, a, 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 tipo, se vocês forem observar, a, a, mesmo na época do Roças, Domingos Sarmiento, etc, etc, vocês vão ver que existia uma participação do, do, dos populares em manifestações muito mais fortes, numa questão de consciência de classe, que tem também a ver com a educação, com a alfabetização, etc, etc. São muitos fatores culturais que levam uma pessoa de vinte e poucos anos que vai pra rua a cantar uma música inteira, porque ela sabe que na maior parte das vezes ela não será agredida, ou não será tolhida, ela não precisa ir com medo. É bizarro dizer isso, mas é uma... vai dizer, não existe violência na Argentina? Claro que existe, mas a, a, a apropriação da rua na Argentina é uma coisa muito diferente do Brasil. Sabe? Que faz com que a rua seja mais um lugar de. Eu, a gente vê as ruas como lugares de festa aqui no carnaval. que é um carnaval que a Argentina não tem. Mas o carnaval, ele só é tudo isso porque é um momento em que o brasileiro pode ser apropriado da rua sem ser violentado, sem ser reprimido, sem ser agredido. Sabe? A, a cultura do Brasil aconteceu por conta disso. É, dá uma, daria uma tese isso.
1: É, e citamos né, que o Independente foi eliminado. É, visitava o, o seu xará, o Independente Santa Fé, no El Campim, necessitando de uma vitória, já que perdeu no Libertadores de América por 1 a 0 o, A equipe Cardenal saiu na frente, obrigando o, o Independente a fazer dois gols. E ficou aquela situação típica né, do, do futebol colombiano, de que tem um volume de jogo enorme, cria uma variedade de de chances de gol impressionante, mas não consegue finalizar. Não consegue matar o jogo e transformou uma vitória simples numa classificação suada, já que o Independiente estava martelando. Conseguiu o gol nos acréscimos, mas não foi o suficiente para o Rojo de né?
4: É Esse foi o confronto que eu acompanhei, Matias... E foi é, bem isso mesmo, né? No primeiro jogo eu consegui ver os dois jogos desse confronto e já era pro. O Santa Fé já foi amplamente superior em Avejaneira. Ganhou de 1x0, assim, podia ser mais. Claro, que tem uma pressão do time local, mas um, você percebia facilmente quem era o melhor time em campo.
0: Teve um pênalti perdido, né, pelo Rodrigues lá, o Diego Sim. Rodrigues em, em Avejaneira. Também... E, e, e foi ele que
1: falhou na marcação, que o Quinones passou com, por ele como um. Como con- Tornado como torna- e fez um, um belo gol também
4: é, é, o, o... E, achei que, não, e acho isso mesmo né um jogo que o Santa Fé podia, um confronto que o Santa Fé podia ter liquidado bem mais cedo que acabou tendo um minutos de emoção ali até teve um jogador do Santa Fé que terminou o jogo meio que reclamando do time do, tipo, não, não precisa disso não teve nada a ver passar esse sufoco nos últimos 2, 3 minutos aqui, mas uma classificação de um time que já vem montado ó, Há uns dois anos aí, pelo menos, fazendo campanhas competitivas. Fez uma boa Libertadores, fez um confronto muito bom, assim. Eu achei o ida e volta muito forte contra o Internacional de Porto Alegre nessa Libertadores. E agora chega na semifinal credenciado aí a ser campeão, né? Contra um River que já ganhou o título demais minha, é pro bom. meu gosto.
0: É, eu, 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 pelo, pelo que eu acompanhei do jogo, eu acho que, que o Independente Santa Fé realmente, ele, ele entrou muito melhor no primeiro tempo. No segundo tempo eu achei que ele passou a especular um pouco com o jogo e, e com a entrada do Cebola Rodrigues é, de, o, o, o Independente ele pesou um pouco a balança para o seu lado foi uma pressão é, muito maior do, 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 do Independente argentino né, não, não do Santa Fé e que acabou oferecendo os buracos porque não tem jeito aquela a, a, a linha, a linha de quatro do Independente atrás ela é completamente esburacada e aí é um Deus nos acuda mas eu acho que realmente não tem se a gente pegar o balanço dos dois jogos uma classificação justíssima né e falando no
1: Independente Santa Fé né o, o técnico atual Renato Pelusso, com passagem pela seleção ex-nacional ex-nacional pela pela seleção paraguaia é, declarou hoje que o nosso entrevistado Luiz Filaver é um oportunista bah é, foi o desabafo dele de... ah porque ele foi muito criticado quando estava no comando da, do, do futebol é, da Albi Roja e desabafou hoje, é, Bom, após que... essa classificação também. A gente tem
0: que fazer o papel de leve e trás e levar essa declaração até o Chilaver e <risos> ver o que ele tem para falar. Né? Queremos teta. Tá? A gente quer ver o Tico pegar fogo. Né? É. E
1: falamos né que o Santa Fé está classificado para a semifinal, na qual enfrentará o esportivo Luquenho, que após o revés em Curitiba, Recebeu o Atlético Paranaense é, em casa, em look, e com o um apoio maciço da torcida, uma bela torcida por sinal, os ou Hooligans, queria que o LF até falasse um pouco sobre eles, é, conseguiu a classificação por 2 a 0 e o primeiro gol foi uma pintura, é, mesmo que parte da imprensa tenha notado que foi de canela, não
3: importa, o, o gol foi um golaço. Uh, eu, eu só perdi o nome da torcida, desculpa Os Chancho Hooligans falar. Do, do esportivo Luquem Ah, sim
1: <risos>
3: Sim, sim Cara, uh, até o Daniel Cassol poderia falar melhor A respeito uhum. do Paraguai Porque o, o, o cenário paraguaio É, é uma coisa o, o Romulo Arbo também Eu imagino que esteja na escuta Que é um dos um dos nossos grandes apoiadores aí No ponteiro esquerdo Aliás Né? muito importante para todas as pessoas que estão ouvindo o punteiro Esquerdo sobrevive graças aos seus apoiadores então anotem aí apoia.c barra Ponteiro Esquerdo é o nome, escrito em espanhol o o, Arbo é se não me engano a esposa dele é de Luke ele é um cara que tem muito conhecimento para falar a respeito mas assim, Luque é uma cidade do interior dentro do Paraguai, né? Ou seja, e o esportivo Luquenho é um patrimônio da cidade. Uh, então tem toda aquela tem toda aquela coisa anti-assunção, né? anti-Oimpe Cerro, uh, anti-old firm, que faz com que em momentos como esse a torcida. Enfim, né, cara? Eles têm um jogador que tem tatuado uma K-47 e uma granada.
0: E uma pistola, ou né? seja, eu teria uma muito medo. 9 meninos, ser... né? é, eu
3: teria muito medo por ser o Luquin.
0: E se emociona, é um cara que depois termina o jogo classificado, ele levanta a camisa para enxugar as lágrimas e você vê todo aquele arsenal tatuado é. no corpo do cara, não é. tem como não amar, né, o esportivo Luquem.
1: <risos> e e Luque, que infelizmente é conhecida por ser a, a cidade sede é, da Comenbol. e do aeroporto e do aeroporto também, visto que o, o próprio Nicolas Leoz É da da, da cidade, né? O filho não ilustre de Luque, que que envergonha o pessoal, o Cureluque. Esportivo Luquinha, que foi a cuna
0: também do nosso...
1: Do do Chilaver. Já que
0: a gente falou dele, Com 15 anos, esteou
1: pelo clube e se notabilizou. E e é impressionante também essa evolução do do futebol paraguaio, né? Que pela seleção foi mal nos últimos anos... É, consegue colocar um semifinalista novamente numa competição sul-americana. Né? É, mas... Se você pegar as últimas quatro competições sul-americanas, foram três semifinalistas paraguaios contra dois brasileiros.
0: É, e é, é o momento da gente parar... O Paraguai de... colocou
3: mais gente em, em, longe em competições internacionais que é a Inglaterra nos últimos anos.
0: Também <risos> tem isso. É, eu acho que aí é o momento da gente Sério? parar... Paraguai Paraguai
3: colocou finalistas em vários anos aqui a Inglaterra,
0: quando temos um finalista? Sim, mas é hora da gente parar de também olhar para o nosso umbigo e achar que só no Brasil se joga futebol, e aí quando o Corinthians da vida pega um um Guarani, não subestimar o Guarani do Paraguai, né? Porque às vezes a gente acha que não é ninguém e é muita coisa, entendeu? Mas o que eu achei muito legal do do esportivo Luquenho foi o fato de não ter transferido o jogo para o defensores. Porque não digo que isso ia mudar a história, não digo que o esportivo não ia se classificar se jogasse no os defensores. Mas é claro que você vê aquele estádio acanhado, aquela pressão, aquela a, a, a torcida não tem um lugar vazio, a torcida cantando, incentivando, aquilo realmente é, é clima de, 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 Copa, de, de uma Copa disputada no continente sul-americano.
1: E o, o nosso correspondente paraguaio também, o, o, o Rubem Dario Orué, é, que já participou diversas vezes aqui no Conexão Sudaca, ele apontou para o fato que sempre que que o, o a equipe do Luquenho jogou no Feliciano Cáceres por competições sul-americanas, marcou ao menos um gol. Então, é justamente, é, é o triunfo deles, é é, é o, o, o mando. né? Eles seria não, não seria o tupanzinho do esportivo Luquenho. <risos> do... O estádio Feliciano Cáceres. Bem, queria agradecer em nome de toda a bancada a participação do, do Luiz Felipe dos Santos, Papai do João Pedro e da Morgana, é, que esteve em Chapecó na última quarta-feira e nos passou aqui as suas impressões sobre esse acontecimento histórico para o Oeste de Santa Catarina e para toda a América do Sul.
3: Matias, sigam o Ponteiro, ponteiro, arroba ponteiro.br, apoiem o Ponteiro Esquerdo, apoiem para que outras pessoas sejam tão loucas quanto eu, <risos> E façam, vão para Luque, vão descobrir o segredo do Paraguai, vão para Santa Fé, descobrir qual é o segredo de Santa Fé, que chega lá tão longe. E, assim, a solução que tem para o futebol sair da mesmice, sair dos caça-cliques, Sair das musas é o jornalismo independente, caras. Então, assim. Por, por favor, favor
4: apoiem o jornalismo independente quando vocês puderem. A gente não tá apoiando, a gente tá é, militando é, nisso, Luiz. É, pode ter é, certeza que a gente vai é. até a última gota de suor nisso aí, porque eu tô fora desse mundo aí das musas Nossa. e dos cliques e, dos, e das polêmicas. Tava puto outro dia vendo <risos> televisão. Quando começou a. Pessoal aqui que que trocou a, a reportagem né, de fôlego, de reflexão pelo papo, de, pelo papo, né? Pelo, só que 20 horas por dia de papo também enche o saco, e aí, tá, aí começou e até essa, tem a semifinal agora que acabou de acontecer entre São Paulo e Santos na Copa do Brasil, e aí começou o comparativo um por um dos 11 jogadores de cada time, aí os caras me perdem 5 minutos vendo quem que é melhor, Lucão ou David Braz. Pelo amor de Deus, gente. É uma complicação. Estamos doentes, virada, gente.
1: É. <risos> bueno, então fica aí Precisamos
4: o... de mais ponteiro esquerdo, pode ter certeza.
1: Fica o recado aí que o ponteiro esquerdo é, é, é totalmente independente e é movido pela doação da, da galera. Então, para os ouvintes do Conexão Sudaca, que tem muito a ver com o ponteiro esquerdo, são, são filhos da, da, da mesma ideia, é, apoia lá. Uh, a campanha do pessoal do jornalismo de bandana
3: e abra um e crowdfunding vocês também para vocês transmitirem os, os, o, a final sul-americana entre, do, entre, entre seja lá quem for que não é brasileiro porque a gente sabe que a cobertura da final do sul americana aqui vai ser um lixo, como sempre é quando não tem brasileiro então abra um crowdfunding vocês também para vocês cobrirem o futebol a, a, a final da copa sul-americana ou, ou, ou e quando... vocês transmitirem de lá via Periscope, via podcast via o caralho de asas, enfim, não sei nem sei se pode falar caralho de asas no programa
0: pode, é que pode, pode. É que... mas o já que você falou, agora arrisca aí o palpite então afinal de quem contra quem véio.
3: cara uh... não ah, mas assim o Santa Fé vai estar tá lá não vou arriscar em dizer quem é o outro, o Santa Fé vai
1: eu, eu, eu Santa aposto... Fé
3: está horas batendo na trave Santa Fé tá, tem um time bom tem um clube organizado uh, enfim Santa Fé vai estar tá lá não sei quem vai ser o outro
1: eu, eu, eu também acho que o Santa Fé estará mas eu, eu arrisco final do coração queria ver o Esportivo Luquem e o Huracan
0: Seria a final é, mais é. mítica de todos os tempos. E não, a gente não. abre um
1: crowdfunding pra ir pra Luke acompanhar não, se for, isso. Se for
0: Huracan esportivo, Luke, a gente tem que dar um
1: a jeito. Até, passos,
4: é tipo. não, a gente até depreda a sede da Comebol também, nome das pessoas <risos> que apoiarem a gente. <risos> então,
1: novamente, LF, obrigado e até uma próxima.
4: Eu que
3: agradeço, gente. Muito obrigado. Valeu.
1: E semana que vem a matéria está no ar. Não, não prometemos quando também, é, mas acompanha lá pelo Medium, já, já que é a plataforma do ponteiro esquerdo é, A gente falou de Luke aqui, o, o Leandro Yamin, e a mim Que é o nosso homem da, da parte técnica E também, o, que também faz o um programa com as libradoras Então entende tudo do, do futebol feminino E no momento está ocorrendo a, a Libertadores da, da modalidade é, E eu queria que você falasse da denúncia que a Emily Lima, técnica do São José, o representante brasileiro e atual campeão também, fez sobre as condições de jogo.
5: Tudo bem, Tudo bem senhores? Estão me
1: ouvindo bem? Não, né? Não, então um pouco de, de eco.
4: Agora vai, agora sim, né?
5: Agora foi. O amigo Sudaca tem que entender que hoje estreamos uma mesa de som nova, por isso... Uma, <risos> uma baita mesa é, de
0: o, som. O,
1: o <risos> aniversário é do Diego Maradona, é. mas quem ganha o regalo são os outros. Exato.
5: <risos> Feliz aniversário a Diego Maradona, o primeiro aniversário de Maradona sem o pai, né? Então certamente um aniversário especial isso que é, o, La o, tem que ser ainda mais abraçado, que o coração dele seja bem aquecido nesse dia de 55 anos. A treinador do São José foi a porta-voz de um desabafo para a imprensa hoje, depois que o São José. O, a Libertadores Femininas está sendo disputada em Medellín. Que Medellín! Até... Medellín. E que até aí está tudo certo, porque é, a Colômbia realmente está investindo no futebol feminino. Esse, se tem um país no continente que está investindo no futebol feminino, esse país é a Colômbia. A participação no Copa do Mundo foi bastante legal. O campeonato colombiano está bem estruturado. Então... E,
1: e tem o um time com o melhor nome, que é o Formas O Formas Íntimas, íntimas
5: que é uma marca de é... absorvente, se eu não Sim. me engano, que, que tem. É como se fosse ó, o Sempre Livre, fizesse aqui. É. Um time no Brasil. Ponto pra Comebol. Levou pra onde o futebol feminino tá sendo fomentado um campeonato que tava sendo disputado, foi disputado em São José dos Campos aqui só o povo de São José dos Campos que ficou sabendo e lotou estádio e tudo mais. Muito bem. O São José estreou debaixo uh, de, do Breu. São José jogou no Breu. É, o segundo tempo foi disputado depois das 6 da tarde. Anoiteceu em Medellín, não tinha iluminação no estádio. O gol foi às 41 do segundo tempo. Quem estava no banco de reserva não viu o gol de empate do São José. Quem viu, viu. Quem não viu, quem não viu, não viu. viu, não não viu. Vê mais. O, quem, quem foi ao estádio não conseguiu ver. O São José sabe aquele, fim, aquele jogo de fim de tarde na praia? assim que anoiteceu. Quem fizer, ganha. É foi, tipo, é... disseram que foi 1 a 0 é, As fotos mostram é, pedras cobrindo é, buraco no gramado. Tem um buraco no gramado, colocava uma pedra. Ou seja, isso na Tem areia, buraco. né? É, né? estamos falando da liberdade Na liberta... Varz é. é areia que colocava <risos> é, então, um buraco. Pedregulhos e, e outras denúncias. O São José teve que voltar para o hotel em 15, fretando os 15 táxis, porque o ônibus que, 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 que a Comebol deveria servir, é, dev, de, deveria colocar à disposição, pelo, pelo menos isso era o que estava previsto, não, não apareceu. O São José ficou na porta do estádio, no escuro, sem ter como voltar para o hotel. E no hotel está com um problema, inclusive, com comida. Está é, no mesmo hotel que o Colo Colo, por exemplo. O Colo Colo conseguiu trazer comida própria e tudo mais, porque tem mais estrutura do futebol feminino. O São José contava com uma ajuda que não está recebendo no hotel. Ou seja, as situações são precárias. O time do São José, nas palavras de menino, está até acreditando que, que existe, uma, existe alguma coisa
0: política por trás que a gente não consegue apurar. Aí você tocou num ponto que que, que é interessante. Será que esse ônibus não estava pago? Será que essa comida também já não foi paga e acabou não aparecendo vai saber por quê? Será que esse dinheiro não foi... Exato. Existe uma pergunta
5: a ser respondida aí que não foi a Emily que respondeu e a gente não sabe. E seria uma pergunta chave pra gente entender o todo. O fato é, a Comebol está organizando a Libertadores Feminina num estádio sem iluminação, com jogos que... Que rasgam à noite, que a noite, que entram noite adentro e num gramado que tem pedras para cobrir o, 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 o gramado. Ou seja, o caminho do futebol feminino ainda é bastante longo e não é tão surpreendente assim. Tem muitas pedras no caminho ainda. Então. Eu acho que o
4: Eduardo Cunha é o presidente dessa federação aí, não é por nada não. Não, aí. porque é,
0: realmente é um, é um ponto para comer pra, pra comer bol, para ter organizado. Agora, o problema é que se você organizar lá, você tem que organizar direito o negócio. né? Senão não adianta nada você fazer desse jeito. Mas aí, eu não quero levantar suspeita, mas conhecendo o o histórico da da figura, sei lá, isso gera, sabe, fica aquele cheirinho no ar. Será que esse ônibus já não estava pago e acabou não aparecendo o ônibus? Mas foi pago. Será que essa comida aí já não tinha sido paga e, de repente, a comida não apareceu, mas o dinheiro foi debitado? Não sei, não sei.
1: Bom, bueno, eh, o programa já está chegando nos seus fi- Finalmente, eh, semana passada a gente falou bastante sobre as eleições na Argentina. Teremos Balotarre e teremos cúmbia da Balotarre agora fechando o programa, já que Balotarre, só explicando, é o segundo turno na Argentina, pela primeira vez na história do país as eleições presidenciais serão decididas no segundo
4: turno. E que nome estranho que eles arrumaram. Balotar. É,
1: entre o Daniel Scioli, da situação, e o Maurício Macri, da oposição. Então vamos ouvir aí o tema que a dupla de humoristas Dirty Ortiz e Lucas Nince, da rádio Pulso, da, de Córdoba, na Argentina, província, uma das poucas províncias que o Macri ganhou do Scioli. É, fechando o programa aí, então. cumbia del Balotarre, Hasta!
2: Democracia, la democracia, ¿a dónde está? Están contentos los amigos del pro y del frente para la victoria, porque se viene el baldarraz. Se viene el balotas y entre Soli y Macri vamos a desempatar. Balotas, se viene el balotas. Y los puntos de masa son los que valen más. Soli si el primero con el 36. Macri el segundo con el 34. Se viene la segunda vuelta electoral. El 21 de masa va a desempatar. Esto es lo lindo de la democracia. Por primera vez. Balotas, la gente está contenta, volvió la alegría, porque el mejor es el que va a gobernar. Balotas, se viene el balotas, entre Sol y Magri vamos a desempatar. Balotas, se viene el balotas, los pocos de masa son los que valen más. Sí, señor. Va a gobernar. Que gane el mejor. Y todos amigos. Balotas, se viene el balotas. Y entre Scioli y Macri vamos a desempatar. Balotas, se viene el balotas. Los votos de masa son los que valen más. Scioli fue el primero con el 36. Macri el segundo con el 34, se viene la segunda vuelta electoral. El 21 de marzo va a desempatar. Esto es lo lindo de la democracia. Por primera vez tenemos balotas. La gente está contenta, volvió la alegría, porque el mejor es el que gobernará. Vamos, balotas, se viene el balotas. Y entre Soli y Macri vamos a desempatar balotas se en el balotas y los votos de masa son los que valen más. ¡Hey, hey, hey! Todos los peronistas y los del pro contentísimos. O, Scioli, o Macri es el próximo presidente de la República Argentina. Para empezar a crecer de una vez por todas.